0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast Episode 292. In dieser Episode spreche ich darüber, warum es Menschen gibt, die dein Produkt eigentlich haben wollen und warum die trotzdem nicht kaufen und was du dagegen tun kannst. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam klingt, aber sehr, 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 sehr häufig tatsächlich passiert, nämlich über das Phänomen, dass es Menschen gibt, die eigentlich unsere idealen KundInnen sind und die eigentlich auch unser Produkt ähm, cool finden und kaufen wollen und auch uns gut finden und uns vertrauen und trotzdem kaufen sie nicht oder brauchen eine Weile, bis sie sich dann für den Kauf bei uns entscheiden. Und ich möchte heute darüber sprechen, was es für Gründe gibt, warum Menschen, die eigentlich dein Produkt kaufen wollen, es dann doch nicht tun und was du dafür tun kannst, dass sie sich dann doch irgendwann entscheiden, auf den Kaufen-Button zu drücken. Also, wir gehen jetzt für diese Episode grundsätzlich erstmal davon aus, dass die Menschen, über die wir hier sprechen, ideale KundInnen von dir sind, dass sie dir vertrauen und auch glauben, dass dein Angebot gut ist. Ja, Also wir sprechen jetzt nicht über Menschen, die äh, ein Misstrauen dir als Anbieterin gegenüber haben. Wir sprechen auch nicht über Menschen, die ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber deinem Produkt haben. Ähm, wir sprechen hier auch nicht über Menschen, die keine Zeit und kein Geld haben, dein Angebot zu kaufen, sondern für den Zweck und Sinn dieser Episode sprechen wir über diejenigen, die sowohl Zeit als auch das Budget hätten, dein Angebot in Anspruch zu nehmen. Und die Frage ist, wenn sie die Zeit haben, wenn sie das Geld haben und wenn sie sowohl dir als auch deinem Produkt vertrauen, warum kaufen sie dann trotzdem nicht? Es gibt zwei Kategorien sozusagen von Gründen, warum Menschen etwas, ein Angebot nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie es eigentlich haben wollen und obwohl sie eigentlich auch überzeugt davon sind, dass es ihnen was bringt. Ja, Und da unterscheidet man zwischen den internen Gründen oder den internen Kaufhindernissen und den externen Kaufhindernissen. Wir starten mal mit den externen Kaufhindernissen, weil das ist etwas, was ähm, aus meiner Sicht leichter verständlich ist und was auch relativ leicht, naja, leicht, auf jeden Fall, kann man es auch ganz gut ausräumen. Die internen sind ein bisschen schwieriger, die machen wir dann im zweiten Step. Also was sind externe Gründe, warum jemand nicht kauft? Externe Gründe, warum jemand nicht kauft, hängen nicht mit der Person selbst zusammen, sondern einfach mit, ja, ich sag mal, mit den Umständen, mit der Art und Weise, wie das Angebot aufgebaut ist und so weiter. Das heißt, wenn jemand überlegt, ob er ein Angebot kaufen soll und ähm, diese äh, externen Kaufhindernisse ihm im Weg stehen, dann kann es zum Beispiel sein, dass er sich fragt, funktioniert das überhaupt online? Ich habe viele KundInnen, die entweder PferdetrainerInnen oder auch HundetrainerInnen sind oder ja, auch teilweise HeilpraktikerInnen sind und da ist es schon noch so, dass trotz Corona-Pandemie und trotz, äh, ja, sehr fortschreitender Digitalisierung in den letzten Jahren es immer noch KundInnen gibt, die sich nicht vorstellen können, dass bestimmte Angebote online, rein online funktionieren. Also das kann ein Kaufhindernis sein. Ähm, ein anderer externer Grund, warum manche Leute nicht kaufen, ist, dass sie vielleicht sich nicht sicher sind, wie lange sie Zugriff auf das Angebot haben. Sie machen sich Sorgen, was passiert, wenn sie krank werden oder in Urlaub fahren, ob sie dann noch mitkommen, ja, im Angebot, insbesondere wenn du jetzt Gruppenprogramme, Ausbildungen oder irgendwas in die Richtung verkaufst, ja. Ähm, vielleicht äh, fragen sie sich auch, macht das Produkt überhaupt Sinn, wenn ich XY noch nicht habe, ja. Bei meinem Programm äh, Start with Ease zum Beispiel, da gibt es einige, die immer glauben, sie müssten schon eine E-Mail-Liste haben, bevor sie zu Start with Ease kommen, das ist aber nicht der Fall, das heißt, wir müssen unseren potenziellen Kundinnen ähm, erklären, dass sie die E-Mail-Liste ja aufbauen im Programm Start with Ease, das heißt, Sie müssen vorher natürlich noch keine haben. Das ist so ein bisschen so wie. Wenn man äh, seine Wohnung putzt, bevor die Reinigungskraft kommt, das ist natürlich Quatsch. Und genauso ist es auch mit der E-Mail-Liste und Start with Ease. Dann gibt es auch zum Beispiel die äh, externen Gründe, dass manche KundInnen, äh, ihnen fehlen einfach Informationen. Ja? Sie wissen vielleicht nicht, wann passiert das, was passiert damit, wem passiert es, was wird da ganz genau gemacht. Ja, da ist einfach eine Unsicherheit über das Angebot an sich, über die Struktur, über was genau wird da passieren wie läuft das Ganze ab. Und äh, ja, das sind so ganz Klassische Fragen, die viele Kundinnen einfach vor dem Kauf haben. Und diese Fragen können manchmal die Leute davon abhalten, wirklich auf den Kaufenknopf zu drücken. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir unsere Angebote auch, ähm, ja, so kommunizieren, dass die Kundinnen ähm, einfach wissen, was geht da ab? Was bekomme ich da, wenn ich kaufe? Und äh, darauf müssen wir einfach achten. Aber zu den Tipps komme ich gleich noch. Also das sind die externen Gründe, ne? also Gründe, die letzten Endes mit der ja mit der Struktur und Auslieferung deines Angebots im weitesten Sinne zu tun haben, ähm, die, die du in der Hand hast, ne? die du auch beeinflussen kannst. Der zwei, die zweite Art von Hindernissen, warum Leute dein Produkt nicht kaufen, obwohl sie es eigentlich haben wollen, sind die sogenannten internen Gründe und das sind so persönliche oder auch psychologische Faktoren, warum die Leute dein Angebot möglicherweise nicht buchen oder vielleicht kein Kennenlerngespräch bei dir buchen oder ähm, dein Produkt nicht runterladen, was auch immer du für ein Angebot hast und die sind ein bisschen tricky, die sind ein bisschen tricky, einfach weil diese internen Gründe, die heißen ja deswegen interne Gründe, weil sie aus dem, mit dem Innern deines potenziellen Kunden oder deiner potenziellen Kundin etwas zu tun haben und darauf hast du natürlich nur bedingten Einfluss. Ja, du kannst was tun dafür, dass deine äh, idealen KundInnen dann trotzdem auf den Kaufen-Button klicken zu den Tipps komme ich ja gleich noch, aber es ist ein bisschen schwieriger und vor allen Dingen, und das ist der Punkt, es setzt voraus, dass du deine idealen KundInnen und die Kaufhindernisse und die internen vor allen Dingen Kaufhindernisse, die sie haben, dass du die so richtig, richtig gut kennst und verstehst, weil nur wenn du die gut kennst und verstehst, dann kannst du ja deine Kommunikation darauf ausrichten, diese Kaufhindernisse im Voraus auszuräumen, ja. Also was sind jetzt ganz typische persönliche oder psychologische Faktoren, warum deine ähm, ja eigentlich idealen KundInnen dein Angebot trotzdem nicht kaufen, obwohl sie es cool finden? Also erstens, das habe ich auch ganz oft bei meinen KundInnen, äh, viele fragen sich, bin ich wirklich schon so weit? Gerade wenn es um eine ja, größere Investition geht, ja, dann fragen sich die Menschen ganz oft, bin ich schon bereit für diese Investition? Kann ich das, was da im Programm abverlangt wird, überhaupt leisten? Ja, kriege ich das alles hin? Und da ist eher so eine. Also da geht es gar nicht so sehr um das Zeitliche hinkriegen, das ist vielleicht auch ein Faktor, aber es geht eher so um dieses sich selbst das Zutrauen, dass man das schafft, ja, also es ist einmal so dieses, bin ich schon so weit, bin ich schon an dem Punkt, wo ich dieses Angebot in Anspruch nehmen sollte, sodass ich da die besten Ergebnisse auch damit bekomme und das Zweite ist dann so dieses, ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann, ja, dieses diese diese, diese Angst, oder dieses mangelnde Selbstvertrauen, dass man diese Transformation, die dein Angebot bietet, auch durchlaufen kann. Dass man es schafft, dass man das durchzieht, ähm, dass man es bis zum Ende macht. Aber auch, dass man die Wachstumsprozesse, die mit der Transformation, die du anbietest, äh, ja auch die die mit sich bringt, dass man die durchlaufen kann. Dass man das gut hinbekommt, ja. Oder was auch ganz klassisch ist... Ähm, schlicht und ergreifend Bequemlichkeit. Auch das kann ein interner Grund sein, dass Leute einfach zu bequem sind, dass sie vielleicht schon ahnen, oh, wenn ich das jetzt mache, wenn ich dieses Angebot kaufe, das ist doch eine größere Nummer und äh, das äh, wird mir einiges abverlangen, sowohl an zeitlichem Investment als auch an, äh, ja, vielleicht emotionalen Sachen, an die ich ran muss oder so oder tatsächliche Umsetzungsaufgaben, die man machen muss. Also wenn du zum Beispiel in mein Programm Start with Ease kommst, das ist ja unser äh, Programm für Online-Business-GründerInnen, ähm, dann wirst du sehen, das ist halt nicht nur Videos angucken. Ne? Du musst die Sachen schon auch umsetzen, du kannst uns Sachen auch einreichen, dann kriegst du Feedback, dann arbeitest du wieder daran und ja, verbesserst es dann immer weiter. Aber da begleiten wir dich ein Jahr in deiner Selbstständigkeit, im ersten Jahr deiner Online-Selbstständigkeit und ähm, helfen dir dann Stück für Stück, die Dinge aufzubauen, sichtbar zu werden, deine E-Mail-Liste aufzubauen, dein erstes Angebot zu entwickeln, zu launchen und so weiter und so weiter. Aber dafür ist natürlich nötig, dass du etwas tust. Und natürlich gibt es Menschen, die... Genau das davon abhält. Eigentlich wollen sie es machen, andererseits haben sie aber auch Schiss vor dem Aufwand, der dahinter steht. Ja? Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass manche Leute einen Informations-Overload Informations haben. Ja? Du gibst vielleicht so viel Information zu deinem Angebot und vielleicht nicht unbedingt immer die, die super relevant für deine KundInnen sind, das kommt schon mal vor, sodass die Leute dann glauben, äh, wow, ich habe jetzt so viel Information bekommen und die sehen dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und äh, generell Angst vor Konsequenzen ist auch so ein Ding, ja, also so ein internes psychologisches Ding, also... Klar, im Online-Business gibt es das auch, dass Leute dann äh, Angst haben, das Programm zu buchen, weil sie nicht wissen, ja, wie läuft es nachher mit meiner Selbstständigkeit und ist das nachher überhaupt, ähm, also wie läuft es nachher auch wirklich gut und wenn es nicht gut läuft, was passiert denn dann und so weiter. Aber auch wenn du im, in anderen Bereichen bist, wenn du nicht im Online-Business- oder Marketing- oder Business-Aufbau-Bereich bist, sondern wirklich im Bereich, keine Ahnung, Beziehungen, Abnehmen, Fitness, Gesundheit, ähm, irgendwas in der Richtung machst oder Karrierecoaching oder Hundetraining, völlig egal. Aber auch da werden deine KundInnen ähm, individuelle, interne Gründe haben oder Kaufhindernisse haben. Ich sag mal, für die Kundin ist es ein Grund, für dich ist es ein Kaufhindernis. <lacht> und das Ding ist, und das macht das Ganze noch ein bisschen trickier, als, trickier als es sowieso schon ist, ähm, nicht alle von diesen Gründen sind deinen KundInnen bewusst. Das heißt, manchmal ist es auch so, dass sie sich sagen, also aus dem und, und, und aus dem und dem Grund kaufe ich das jetzt nicht. Zum Beispiel, ich habe kein Geld. Aber in Wahrheit haben sie das Geld eigentlich, aber sie wollen sich nicht damit mit dem eigentlichen, eigentlichen Grund beschäftigen, warum sie es nicht kaufen wollen. Obwohl sie eigentlich genau wissen, dass sie es gebrauchen können und dass sie damit weiterkommen. Und das könnte dann eben ihre Angst sein, zu versagen beispielsweise, ja. Und das ist natürlich ähm, schwieriger, in deinem Content anzusprechen, weil du ja noch gar nicht, weil die Kundin oder die potenzielle Kundin oder der Kunde sich darüber noch gar nicht so richtig bewusst sind. Ja? Und deswegen ist es auch so wichtig... Und deswegen sage ich immer, das ist so ein Punkt, auf den wir uns auch sehr stark konzentrieren in meinem Programm Start with Ease und Grow with Joy, dass du deine KundInnen wirklich aus der Pike, von der Pike auf kennenlernst und wirklich aus dem FF deine KundInnen verstehst, verstehst, wie die ticken, weil dazu gehören nämlich auch diese internen, auch die externen, aber vor allen Dingen auch die internen Kaufhindernisse, die Gründe, die Selbstzweifel, die Sorgen, die Ängste, warum deine KundInnen dein Programm nicht kaufen, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie es brauchen und dass sie damit auch weiterkommen würden. Ja, und das muss man einfach wissen. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für dich mitgebracht. Also wir haben jetzt gesagt, es gibt externe Gründe, es gibt interne Gründe. Man kann ähm, die behandeln, man kann da was dagegen tun sozusagen. Aber es ist ähm, nicht ganz so einfach, weil es es sind jetzt nicht so drei Tipps, die du umsetzt und dann ist das alles erledigt, weil gerade die internen Gründe, das sind auch Gedankenprozesse, die bei deinen KundInnen dahinter stehen und deswegen gibt es auch manchmal KundInnen, die in dein Launch immer wieder reingehen und trotzdem nicht buchen, aber dann vielleicht beim fünften oder sechsten Launch dann endlich den Schritt gehen und das Ganze dann auch wirklich machen ja, und dein Angebot in Anspruch nehmen. Und deswegen ist es auch so wichtig by the way, dass du einfach deine Angebote immer wieder, immer wieder, immer wieder vermarktest und nicht nur einmal und wenn dann keiner kauft, dann mh, Funktioniert nicht, nächstes Angebot überlegen, sondern dass du die Angebote, die du hast, immer weiter optimierst, richtig coole Angebote entwickelst und die verbesserst immer weiter und immer wieder darüber sprichst, ja, weil viele, viele KundInnen, gerade auch bei höherpreisigen Angeboten, die sind nicht sofort bereit zum Buchen, die brauchen einfach ein bisschen unter anderem eben aufgrund dieser externen Gründe und wenn das Angebot, was du hast, auch ein großes zeitliches, also nicht nur ein großes finanzielles, sondern auch ein großes zeitliches Commitment beinhaltet, müssen die vielleicht auch ein bisschen planen, müssen einfach schauen, wann sie Zeit haben, all die Dinge umzusetzen, die du mit ihnen machen möchtest, ja. So, also hier habe ich nochmal fünf Tipps, wie du jetzt ähm, daran arbeiten kannst, dass sie dein Produkt, das sie eigentlich wollen, äh, trotzdem buchen, auch wenn sie vielleicht noch diese ähm, diese Kaufhindernisse haben, diese Glaubenssätze oder wie auch immer. Der erste Tipp ist, klare Botschaften. Du musst dir zu jedem Produkt, oder so mache ich das, würde ich dir auch empfehlen, dass du dir zu jedem Angebot, das du verkaufen möchtest, drei bis fünf einfache, Sätze überlegst, die deine Kernbotschaften für dieses Angebot sein sollen. Und die wiederholst du überall. In deinen Social Media, in deinen Stories, auf deiner Sales-Page, auf deinem Bestellformular von mir aus, auf der äh, auf der, in der Bestellbestätigungs- E-Mail, wenn jemand gebucht hat. Also auch da macht es Sinn, das weiter zu wiederholen, auch wenn der Kunde in dem Moment dann schon gekauft hat. Also ganz klare Botschaften formulieren, die ein einzelnes Produkt zusammenfassen oder die Intention dahinter oder auch den Mehrwert, den deine KundInnen mit diesem Angebot haben und wo vielleicht auch deine eigenen Perspektiven und Überzeugungen drinstecken, um äh, den KundInnen ganz klar zu machen, ähm, was die bekommen, wenn sie dieses Angebot buchen und mit welcher Intention du da reingegangen bist, als du dieses Angebot entwickelt hast und wie du, ähm, ja, was du genau mit den Kundinnen in dem Angebot machst, sozusagen, ja. Also einfach einige, ich sag mal drei bis fünf klare Sätze, also für größere Angebote, mit denen du deinen Hauptumsatz machst, würde ich das immer empfehlen, das zu haben. Ob man das jetzt für jedes Miniprodukt braucht, ist eine andere Frage, aber für deine Kernangebote, mit denen du deinen Umsatz machst, mit denen du dein Geld verdienst, dein Lebensunterhalt verdienst, würde ich empfehlen, klare Botschaften, genau überlegen, wie will ich mein Angebot am Markt positionieren, für wen soll das genau sein, wie beschreibe ich, das Ganze, also das nennt sich ja Messaging, ja, wie beschreibe ich, was es in meinem Angebot gibt, was der Mehrwert ist und so weiter. Und dafür eben drei bis fünf klare Sätze. Natürlich beschreibst du dein Angebot nicht nur in drei bis fünf Sätzen, aber es soll drei bis fünf klare, ähm, klar herausstechende Botschaften zu jedem Kernangebot geben von dir, die du immer überall wiederholst, ja, bis die KundInnen das schon auswendig kennen, sozusagen. So, dann haben wir zweitens äh, Nutzenkommunikation. Und das ist etwas, was vor allen Dingen auch ähm, die internen Kaufhindernisse, ich sag mal, abfedern kann. Vielleicht hast du schon mal den Unterschied gehört zwischen Features und Benefits, ja? Was ganz viele Leute machen, die halt noch neu im Online-Business sind und die noch nicht so viele Verkaufserfahrung haben, ist, dass sie über die Features verkaufen. Feature bedeutet, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, mein Programm geht ein Jahr, ähm, hat zehn Module mit 20 Arbeitsblättern und es gibt jede Woche einen Call. Ja, das sind die Features. Das ist sozusagen, das sind die Produktmerkmale. Das ist aber nicht der Mehrwert, den mein Angebot bietet. Ja, mein, wenn wir bei Start with Ease bleiben als Beispiel, das Programm bietet dir eine Komplettbegleitung mit allen Dingen, die du wissen musst im ersten Jahr deiner Online-Selbstständigkeit, wo du alles lernst vom von der Positionierung hin zum Sichtbarkeit aufbauen, zum E-Mail-Listen e aufbauen, landing pages erstellen, launchen, ähm, Produkte entwickeln natürlich, Kundenkommunikation, ähm, auch Mindset hinter der Selbstständigkeit und hinter dem Start in dein Online-Business, also da steckt unglaublich viel drin, aber du hast gerade schon den Unterschied gemerkt, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und um die Kaufhindernisse ideal zu, ähm, ja im Voraus schon auszuschalten in Anführungszeichen, muss deine Kommunikation für deine Kernangebote in erster Linie auf den Nutzen ausgerichtet sein. Ja, Der Nutzen und der Mehrwert, die Benefits müssen für deine KundInnen ganz glasklar jederzeit äh, sichtbar sein. Die Transformation, die sie erwartet in deinem Kernprogramm oder Kernangebot, die muss sichtbar sein. Das müssen die Leute verstehen. Die müssen verstehen, was bringt mir das, wenn ich dieses Angebot kaufe und wo stehe ich aktuell und wo stehe ich, wenn ich dieses Angebot kaufe und dann natürlich auch den Transformationsprozess durchlaufe ja Und das muss im Vordergrund stehen und nicht die Features. Die Features, klar, die müssen auf der Landingpage stehen und die sind wichtig. Die Features helfen sozusagen, die externen Gründe, ähm, die externen Kaufhindernisse zu beseitigen. Aber die Nutzenkommunikation, die Kommunikation auf Mehrwerte, auf Benefits, die hilft, die internen Gründe der Leute zu beseitigen, die internen Kaufhindernisse. Und du kannst natürlich auch solche Themen wie ich trau mich nicht oder ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so weit, die kannst du in deinem Content natürlich auch ähm, kommunizieren und darüber sprechen. Ja? Und damit sind wir nämlich auch schon beim dritten Punkt und zwar die Kaufhindernisse als dritter Tipp in deinem Free-Content auszuräumen. Ja? Also wenn zum Beispiel deine KundInnen oder deine potenziellen KundInnen ähm, Angst haben, dein Angebot zu kaufen, weil sie sich selber das nicht zutrauen, dann solltest du über genau diesen Fakt in deinem kostenfreien Content sprechen, in deinen Newslettern in deinen Social-Media-Beiträgen, falls du auf Social-Media aktiv bist, in deinen Stories oder wo auch immer du mit deinen Kunden sprichst, in deinen Podcasts, in deinen Videos, egal was du machst, aber deine ähm, diese Kaufhindernisse, diese psychologischen Dinge, die deine KundInnen zurückhalten, dein Angebot zu kaufen, weil sie sich selbst es nicht zutrauen, weil sie vielleicht Angst vor den Konsequenzen haben, weil sie Angst haben, sie schaffen es nachher nicht, weil sie vielleicht glauben, sie sind, äh, keine Ahnung, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu dumm, zu alt, keine Ahnung, was die Leute so denken, es gibt ja unglaublich viele Sachen und wie gesagt, einige davon sind deinen KundInnen nicht mal bewusst, dass sie das denken. Aber darüber sprichst du am besten auch in deinem kostenfreien Content. Dein kostenfreier Content, insbesondere auch im prelaunch und im Launch, sollte darauf ausgerichtet sein, die Kaufhindernisse deiner KundInnen auszuräumen und zu beseitigen. Ja, Und genau dann musst du auch über diese Themen sprechen. So, dann der vierte Tipp und das ist etwas, wo man auch ganz gut die, ja, ich würde sagen, in erster Linie die externen Gründe ähm, oder Kaufhindernisse beseitigen kann und das sind FAQs auf deiner Landingpage. Du kennst das bestimmt, wenn du auf einer salespage bist, dass ganz häufig die sales -Pages unten am Ende der Seite so eine häufig gestellte Fragen-Sektion haben. Also FAQ, Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragen. Und hier kann man nochmal Dinge wiederholen, die sowieso auf der Sales-Page stehen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sich nur diesen FAQ-Bereich durchlesen oder die die Seite nur überfliegen und dann unten hängen bleiben und unten in der FAQ-Sektion kriegt man sozusagen die wichtigsten Infos nochmal schön aufgelistet. Und das kann zum Beispiel auch so eine Frage sein wie, brauche ich noch Zubehör, wenn ich das Angebot kaufe? Muss ich mir noch irgendwelche Tools zulegen? Brauche ich noch irgendwelche Sachen, die ich, ne, also kommen zusätzliche Kosten auf mich zu? Auch das kann ein Kaufhindernis sein, dass die Leute unsicher sind, ob das reicht, wenn sie dieses Angebot kaufen oder ob sie noch weitere Investitionen tätigen müssen, um dieses Angebot nutzen zu können. Ähm, dass sie sich vielleicht auch fragen, ähm, ja, wann finden die Calls denn statt? Kann ich da überhaupt teilnehmen? Ja, Also auch etwas, was die den Kauf verhindern kann, was du aber in so einer FAQ-Sektion beispielsweise gut kommunizieren kannst. Ja? Und wie gesagt, die FAQs auf deiner Landingpage die sollten eigentlich die anderen Dinge, die, also die sollten eigentlich das, was auf deiner Salespage steht, nochmal wiederholen und zusammenfassen, ja. Also die FAQs, die häufig gestellten Fragen auf deiner Salespage, die sind nicht dafür gedacht, dass du hier brandneue Informationen reinpackst, die auf der ganzen Salespage sonst nirgendwo stehen. Denn viele Leute lesen die FAQ auch nicht. Also es gibt da so unterschiedliche Leute. Manche überfliegen die salespage und lesen dann die FAQ, vielleicht ein bisschen genauer. Manche Leute überfliegen die salespage lesen die FAQ gar nicht, manche Leute lesen die Sales Page ganz, ganz detailliert bis ins Detail und auf jeden Fall musst du immer davon ausgehen, dass nicht jeder, der auf deine Salespage kommt, alles liest. Und deswegen ist es wichtig, dass in den FAQs nicht Informationen drinstehen, die sonst nirgendwo auf der Seite auftauchen, aber dass du da nochmal wiederholst und zusammenfasst, was auf deiner Salespage steht und da kann man eben wunderbar Kaufhindernisse beseitigen, die sich auf die ähm, ja diese externen Gründe beziehen, indem man einfach das Angebot nochmal klarer umreißt, für wen es ist, was ist da drin, indem man die Features nochmal beschreibt. Natürlich kann man in den häufig gestellten Fragen auf der Salespage auch die internen Gründe ansprechen. Nur man hat dort meistens nicht ganz so viel Platz und ob jetzt so zwei, drei Sätze zu einem bestimmten Thema da reichen, weiß ich nicht. Kann aber auch nicht schaden, das damit reinzunehmen. Also dass du in den FAQ zum Beispiel schreibst. Ähm, keine Ahnung, ich, ich traue mich einfach nicht, äh, was kannst du mir raten oder so. Und dann kannst du dazu einen vielleicht deine Perspektive, deine, deine Haltung dazu schreiben, wenn jetzt jemand zu so dir sagt, oh, ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht. Was würdest du dem sagen? Das kannst du da auch mit reinschreiben. Ja, Also FAQs auf der Sales-Page sind auch nochmal ein guter Tipp, um Kaufhindernisse auszu, ähm, äh, ja, auszumerzen sozusagen. Und der fünfte Tipp und darüber habe ich auch in meinen letzten Podcast-Episoden gesprochen, als es um die Marktveränderungen im Online-Business-Markt ging und um die ähm, ja, Empfehlung meinerseits. Ich hatte zehn Empfehlungen gegeben, was ich dir rate, was du tun solltest, um dich darauf vorzubereiten, ähm, dass diese, ja, diese Veränderungen im Online-Business-Markt einfach immer mehr umwälzen werden. Und da war ein Tipp gewesen und den, den gebe ich dir jetzt hier auch nochmal, biete Gespräche an. Mach es den Leuten leicht, mit dir ins Gespräch zu gehen, entweder über Zoom oder über Handy, über WhatsApp, über E-Mail, über ist völlig egal. Aber biete den Leuten an, dass sie mit dir sprechen können, dass sie mit einem echten Menschen sprechen können. Wenn du schon ein größeres Business hast und du hast ein Team, natürlich kann es auch jemand aus deinem Team sein. Aber die Zeiten, in denen wir ein Online-Angebot verkaufen können und uns persönlich total, sage ich mal, hinter unserem Computer verstecken können und die Leute trotzdem kaufen, die sind lange vorbei. Das heißt, je höher preisiger das Angebot ist, desto mehr ist es notwendig, dass du den Leuten die Chance gibst, in einem Gespräch mit dir es können auch Sprachnachrichten sein, äh, über die Gründe zu sprechen, warum sie noch nicht gebucht haben. Und das ist ja auch, sage ich mal, die Kunst eines erfolgreichen Verkaufsgesprächs, ähm, das rauszufinden. Warum warum bucht jemand nicht, obwohl er eigentlich alle Informationen hat, obwohl er sagt, das Angebot würde ihm total helfen und er, er versteht, wie was ihm das bringt. Und eigentlich sind alle Fragen geklärt, warum kauft die Person trotzdem nicht? Warum sagt die trotzdem, ja, ich denke mal drüber nach? ja da muss ja noch irgendwas sein weil wenn sie alle informationen hat und dir schon mitgeteilt hat dass sie denkt dass es für sie genau das richtige wäre dann muss da ja noch etwas sein und ja natürlich sagen viele leute ich habe kein geld oder das ist mir zu teuer oder was auch immer wenn sie leute sagen es ist mir zu teuer dann hast du ähm, dann kannst du noch einen besseren job machen was die nutzenkommunikation betrifft tatsächlich ähm, aber natürlich kann es auch sein dass jemand sagt ich finde den Preis super, ich glaube, es ist ein super Angebot und trotzdem bucht er nicht und dann in dem Verkaufsgespräch herauszufinden ähm, oder dann rauszufinden, woran es liegt, dass die Person jetzt doch nicht bucht, das ist leichter im Gespräch. Das ist leichter, wenn man im Gespräch ist und wenn man dann auch nachhaken kann und wenn man die Person, die Mimik, Gesicht, die Körpersprache, auch wenn es jetzt online ist, aber wenn man das auch ein bisschen einschätzen kann und dafür ist es immer gut, auch ein Gespräch zu führen, ja? Also ich fasse nochmal zusammen, Tipp Nummer 1, klare Botschaften, drei bis fünf Kernbotschaften für jedes seiner Hauptangebote. Dann zweitens, Nutzenkommunikation, Benefits äh, sind immer wichtiger als Features. Ja, Features müssen kommuniziert werden, aber Nutzenkommunikation, was bringt es meinem Kunden, wenn er dieses Angebot bucht, wenn er da durchgeht, das sollte immer im Vordergrund stehen und den meisten Platz und den meisten Content bei dir einnehmen. Dann dritter Tipp, Kaufhindernisse in Free Content ausräumen, also zu überlegen, was sind die persönlichen oder psychologischen Faktoren, die deine KundInnen davon abhalten, Glaubenssätze, die sie haben, die da, sie davon abhalten, dein Angebot zu buchen und das in deinem Free-Content, auf Social Media, im Newsletter, im Blog und so weiter und so weiter auszuräumen. Vierter Tipp, packe FAQs auf deine Sales-Pages. Ich sehe immer wieder Sales-Pages, wo es keine FAQ-Sektion gibt. Die hat einen Grund, pack sie rein. Und fünftes, fünfter Tipp, biete Gespräche an, gib den Leuten die Möglichkeit, mit dir in ein Gespräch zu gehen oder mit jemandem aus deinem Team und schule dich selbst oder dein Team darin, solche Gespräche zu führen, um dort herauszufinden, was die Person noch abhält, obwohl sie ja eigentlich schon gesagt hat, dass, es, dass sie das Angebot super findet und auch äh, eigentlich es machen möchte. Weil und, und diese Informationen, die du in diesen Gesprächen gewinnst, die würde ich mir auch immer aufschreiben, weil die kannst du dann wieder super für, deine, für deinen Free-Content nutzen und ähm, für deine Sales-Page und so weiter. Weil es geht ja auch darum, deine KundInnen so gut kennenzulernen, dass du aus dem Schlaf, wenn ich dich nachts morgens um drei wecke und sage... Was sind die drei wichtigsten Gründe, warum deine, Kunden, deine KundInnen dein Angebot nicht buchen, dass du mir sofort drei Sachen sagen kannst? Und ich meine nicht, die haben keine Zeit oder kein Geld. Das sagen immer viele Leute. Aber ihr, du hast bestimmt selber schon die Erfahrung gemacht, dass es manchmal Leute gibt, die sagen die am Montag, sie haben kein Geld und am Dienstag schreiben sie dir, dass sie gerade ein Haus gekauft haben. Also sowas habe ich tatsächlich schon erlebt. und äh, Oder dass sie ein anderes Produkt gekauft haben von irgendwem anders. ja. Und dann war das Geld ja anscheinend doch da. Also wir wissen alle, dass das nicht immer stimmt. Gibt es Situationen, in denen die KundInnen tatsächlich kein Geld haben oder in denen sie tatsächlich nicht die Zeit haben, sich jetzt vollumfänglich deinem Angebot zu widmen? Natürlich gibt es die, aber meine Erfahrung ist, dass viele KundInnen das vorschieben, weil sie nicht genau in die eigentlichen Gründe reingehen wollen, warum sie sich nicht trauen vielleicht das Angebot zu buchen weil das hat ja auch viel mit emotionalen Sachen zu tun, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Zweifeln zu tun auch an sich selbst häufig und gar nicht an dir und da möchte auch nicht jeder so drüber sprechen und das ist eben im persönlichen Gespräch leichter, die KundInnen zu sowas zu befragen und da einfach ja auf Augenhöhe darüber zu sprechen, als wenn man jetzt nur Texte irgendwie rausschickt, ja und manche Menschen brauchen das einfach und manche Menschen, die kaufen schon allein, weil sie dann Gespräch mit dir haben und einfach dadurch nochmal das Vertrauen fassen, was vielleicht am Ende noch gefehlt hat. Vielleicht hat auch Vertrauen in sich selbst gefehlt und du bist in der Lage, in einem Gespräch dieses Vertrauen aufzubauen, was sie in sich selbst brauchen und sie da so zu bestärken, dass sie sagen, okay, ich traue mich, ich mache das jetzt, ja. Also, das war mein, war mein Input zum Thema, warum sie nicht kaufen, obwohl sie dein Produkt haben wollen und obwohl sie Zeit und Geld haben und dir und deinem Angebot vertrauen. Und was du auch dafür tun kannst, dass sie dann trotzdem auf den Kaufen-Button drücken. Im Detail unterrichten wir das natürlich in meinem Programm Start with Ease und Grow with Joy, denn dort geht es ganz, ganz viel darum, deinen idealen Kunden Richtig gut kennenzulernen und dann deine gesamte Kommunikation, dein gesamtes Messaging ähm, darauf auszurichten, ähm, ja, auf deine idealen KundInnen auszurichten. Start with Ease ist ja unser Startup-Programm für die, die neu ins Online-Business starten und sich eine neue Selbstständigkeit aufbauen oder Zumindest noch ganz, ganz am Anfang damit stehen und Grow with Joy ist unser Programm für diejenigen, die schon ein Online-Business haben, die schon selbstständig sind, vielleicht auch kein Online-Business haben, aber eben on, sehr viel Online-Marketing machen und dort eben ähm, ja, weiter wachsen wollen, ihre Umsätze erhöhen wollen, ihr Business ähm, ja, aufs nächste Level bringen wollen und ähm, wenn du Lust hast, guck gerne ja mal in die Shownotes und da findest du die Links zu den beiden Angeboten. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du Lust hast, hören wir uns nächsten Dienstag wieder überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonniere gerne meinen Podcast, höre meinen Podcast und schreib mir auch gerne eine Rezension, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du Lust hast, dann bis zur nächsten Woche. Ciao! Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina lewaldde guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starter guide. Außerdem findest du auf katharina-lewald.de viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launch Magie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.